0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado O Vinícius, o arroba Vinícius Lobo Justi Brincadeira Também aqui conosco não está hoje aqui a dona Erika Martins Um grande abraço para a Erika, a Erika está o quê? Está aumentando o PIB do Brasil é, não, essa, essa guria não para E hoje a gente vai conhecer a história de uma imobiliária fortíssima aqui da nossa cidade Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred É, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti É, gurizada, então já, já começa a seguir no Sebrae RS aí também Também falamos a agência Arcona Marketing de Resultado impulsionando seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas Chama lá no Instagram no arroba Arcona e também, é claro, falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de gestão, de estratégia, de finanças, gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Buenas, já que a Erika não está aqui, um no bom dia, boa tarde, Sim. boa noite. Quem está nos escutando aí no melhor momento do seu dia... Estamos com dois convidados aqui que. Pô, as lendas
0: o... do mercado imobiliário, hein? Não, e só a, a
1: pré-conversa aqui, os bastidores, já rendeu um programa inteiro,
0: né? É verdade. Pô, o pessoal que tá ouvindo aí, essa aí vai ficar. A gente vai ficar devendo, né? <risos> Muito bem, então, Para pra falar sobre a história empreendedora da Firo Solto, nós trouxemos eles, nossos poderosos... Muito bem, então, gurizada, para contar um pouquinho da, da história empreendedora da Firosolto, nós trouxemos ele, o sócio fundador, o Henrique Firosolto, e o sócio diretor né, comercial, o Rodrigo Firosolto. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né? e antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem são,
2: sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, Sabendo agora, né? Eu não sabia que tu é filho do Vag. Ah! Né? <risos> e tu é filho do Mauro Justi. É isso. É isso, olha. É parceria que é parceria, barba, parceria, parceria da, das antigas. Assim. <risos> é um prazer. Um prazer. Muito grande estar com vocês.
0: Maravilha. Conta um pouquinho para nós aqui. Um pouquinho do Henrique. Rapidamente, o pessoal saber, assim, pelotense de, da gema.
2: Sou Rio Grandino. Olha ó. Sou Rio Grandino, vim para cá com 8 anos de idade. É, comecei estudando no colégio Pedro Osório é, Na época que Pedro Osório ainda era na Voluntários com o Barão de Santa Tecla Isso faz muito tempo <risos> Isso faz muito tempo E na realidade me criei aqui né, Meus amigos todos, eles são praticamente todos de Pelotas Tenho alguns amigos e familiares em Rio Grande Mas a minha, a minha juventude, a, minha, a, a época de jogar futebol, nadar Sempre foi na região de Pelotas onde eu criei aquela questão de, dos amigos que a gente faz para a vida toda. Sim, sim. Então comecei aqui. Lá nos anos 80 fui trabalhar em banco, trabalhei em banco, no Banco Nacional. Durante seis meses eu trabalhei como escriturário e tive a felicidade em seguida de ser chamado para fazer um trabalho especial na gerência de pessoa física que era um, um lançamento novo. Antigamente os bancos só trabalhavam pessoa jurídica. Tá? Então nós, eu comecei a fazer esse trabalho na pessoa física. Fiquei gerente depois. A, acabei atuando a, em Pelotas e Rio Grande. E Chegou lá em 1984, eu trabalhava no Banco Maisonave, na, um banco tradicional de Pelota, de, da, do, do estado do Rio Grande do Sul. Trabalhava muito a classe alta uhum. de todo o Estado, pessoa física. Em 84, o banco teve aquela intervenção dos bancos, vocês não vão lembrar, <risos> né? na época de inflação. Era uma na época poupando. de inflação. É, acabei saindo do banco, e o Banco Meridional uhum. uh, comprou o Banco Maisonave, a, 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 a massa falida, vamos dizer assim, e aquilo me chamou muito atenção. Porque eu era gerente do banco na pessoa física e no primeiro salário que eu recebi, é, eu vou chutar números aqui, mas eu recebia 6 mil cruzados novos, cruzeiros novos. <risos> era outra moeda. E no primeiro salário meu contra-cheque veio 3 mil salários e 3 mil comissão por função. Opa! E aquilo me chamou a atenção, eu digo, pô, eu hoje ganho seis. O banco vai me tirar da função de gerente eu vou ficar ganhando três. Eu não vou querer mais isso para mim, eu vou querer acabar saindo daqui e abrir uma empresa. Naquela época, uh, eu já era casado com a Andrea, né? o pai dela tinha uma construtora em Pelotas, e ela também trabalhava no banco, e eu disse, pô, quem sabe a gente abre uma imobiliária, eu vou começar a trabalhar em imobiliário Na mesma época, eu fui convidado para trabalhar no InterCity, que era uma financeira do Citibank, comecei a trabalhar e resolvemos abrir a imobiliária. Então, em 1986, a gente teve uma experiência de tentar colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido na área financeira, que era na época, do, na época dos bancos. Né? Então, o meu aprendizado foi através do financeiro banco. E eu resolvi partir para ser empresário e a gente aí vê... <risos> todas as diferenças de ser funcionário <risos> para ser empresário. Foi Esse início foi muito muito preocupante, porque a gente não sabia, a gente tinha que arriscar muito, mas como a gente também não tinha nada, era fácil arriscar. <risos> então, é.
0: maravilha.
3: E aí, Leandro Vinícius, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade. Né? Ficar sabendo agora também que... É... É o primeiro podcast, né? O podcast mais antigo aí do Brasil em relação à gestão e empreendedorismo. Então, pô, e, e é daqui, né? Eu acho que muito do que a gente faz, a gente olha pra fora e a gente, mesmo é, de, de, desfrutando da mesma cidade, acaba descobrindo situações e, e, e a gente tem tendência de olhar pra fora e como, como é importante olhar pra dentro, né? E ver tudo que acontece aqui na nossa cidade. Depois dessa aula de história, né? É, <risos> Uh, o meu currículo, de alguma forma, é, 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 bem, é bem menor, bem menos extenso. Né? Uh, eu tenho 34 anos, hoje estou na, na, à frente da, da loja de vendas ali da Firo Souto, tenho direção comercial né? uh, da Firo, no que diz respeito à área de vendas. ali a Minha trajetória com a empresa, sou advogado de formação, é, me formei aqui na Universidade Federal de Pelotas, sou pelotense, não sou rio-grandino <risos> é, e a minha trajetória na empresa começou em 2006, né? então em 2006 eu acabo o ensino médio no Gonzaga, passo no, no, na Universidade Federal ali para fazer é, direito e tão logo o ano letivo começa, março de 2007, eu começo a trabalhar é, na imobiliária e aí eu fiz aquele, é, o que estava na muito na moda naquela época, lá, se a gente for para grandes empresas, grandes corporações, assim, Ambev, bancos, né? era, era o, aquele formato de trainee, então o estagiário que entrava, que passava por todos os setores da empresa, que se desenvolvia lá dentro, que né, respirava e, e entendia de todos os assuntos para poder seguir ali a sua trajetória. E aquilo, de alguma forma, nos impactou lá na época e foi assim que eu comecei, né? Então eu comecei como office boy, consultor de locações, administrativo de locações, contratos, condomínios, então... E ao final do ano de 2007, começo de 2008, que eu comecei a lidar com o mundo das vendas e aí foi... Não foi amor à primeira vista, né? Mas de alguma forma ali me senti muito impactado por aquilo e a minha trajetória se deu né desde começar na corretagem até hoje está na direção, esse, esse crescimento foi todo dentro da Firoa ao longo desses últimos 14 anos.
1: A escolha do teu curso foi, já tinha relação com isso? Você, tu fez direito já pensando em seguir na empresa? Ou tinha outras ambições, outros sonhos? Eu, eu tinha o um sonho de ser tenista. Eu que, eu, eu que, eu que queria que
3: ele
2: fosse para empresa. Deixa eu perguntar para ti.
3: Eu tinha um sonho de ser tenista. Até hoje eu digo assim que de ah. dentro do, 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 do esporte, sou muito apaixonado por esporte, então acaba que tudo que a gente leva para a empresa, a gente pega de referência assim de grandes treinadores, de atletas, né, da, da mente dessas pessoas, a gente tenta trazer cada vez mais para dentro da nossa da, da nossa realidade. assim. Uh, mas aí a, a gente conta a história que faltou incentivo, não, faltou qualidade técnica, <risos> é, faltou altura, qualidade técnica e tudo. E, e aí eu me lembro muito assim, de, de, de conversas, né? do ensino médio, da gente, eu e o pai conversando no carro, ele fala, eu tenho um tio advogado também. Né? então uh, dele falando, assim eu sempre buscando alguma relação entre a, a vida que eu vi os meus pais terem e a vida que eu de alguma forma uh, gostaria de ter, né? e o direito talvez tem, uh, da, da, das profissões hoje tenha sido aquela que mais uh, fez sentido lá naquela época hum. né? então uh, a escolha do curso tinha já um quê de, de, de continuidade ali na, 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 na empresa.
2: Mas, mas uma parte interessante disso, é, é, quando eu coloquei ele para trabalhar na imobiliária e começou como office boy. As pessoas perguntaram: como assim? Tu vai botar teu filho para trabalhar de office boy? de qual é o problema, cara? Naquela época, mais, mais do que o normal, colocar, até porque o aprendizado para quem quer ser empresário, para quem deseja, eu desejava que ele fosse, obviamente. Eu acho que essa questão de passar por todos os setores da empresa e saber o sacrifício que um office boy tem de entrar na fila para pagar o IPTU, para pagar o Sanep, uhum. e qual é o caminho que ele tem que percorrer para poder pagar o ITBI. Sabe, o cara que vai lá, não, não vai esperar um pouquinho, vai falar com alguém para tentar resolver o problema dele. Isso aí que eu acho que foi fundamental, é, pro, uma das partes, obviamente, né, mas no início de carreira para o Rodrigo, saber das dificuldades de cada função. Então, ele começou com o office boy, foi atender na recepção, foi trabalhar no financeiro, foi trabalhar nas locações. Ele acabou, foi trabalhar no administrativo. Então, e toda hora que tu sai, tu, tu, tu tira o teu conforto, é muito bom, porque tu toma cada paulada. Ah, tu toma, aí aí sabe, que é bom. Tu toma aí cada que é paulada, porque tu acha que tu sabe, tu não sabe absolutamente nada. Uhum. Felizmente, o Rodrigo sempre teve essa questão da aprendizado. Sim, o Rodrigo sempre foi muito atento. Então foi muito importante esse início de, de carreira para ele, passando por todos os processos dentro da empresa.
0: Não, e tu consegue sair dali com uma visão muito ampla do funcionamento né, de tudo, bah, facilita uma barbaridade a é, ah, mas, mas o
2: que me chamou a atenção também disso foi, eu tinha um amigo que estava fazendo pós-graduação na Espanha, uhum. né, e é um cara pô, estudioso, coisa e, tal, e eu disse para ele, cara, não, meu filho está passando por tudo isso. E ele me olhou e disse, cara, se eu tivesse tido essa oportunidade, ah. porque eu estou fazendo pós-graduação aqui e eu não sei como é que funciona lá na ponta, sabe? Então, isso me chamou também a atenção de, de permanecer fazendo com que ele fizesse tudo isso. Oh, Maravilha. Vamos voltar uma, eu, uma, eu... Vamos voltar algumas casas.
0: Vamos falar um
1: pouquinho do início, né? Tu falou lá que foi então uma mudança de carreira, onde tu teve um desafio que tu teve que ir para algum caminho.
0: Que gostou da comissão, me chamou a atenção <risos> isso.
1: É, na verdade, ele ia perder a comissão e foi Eu... buscar um, é... uma outra fonte de renda, né? Uh, mas o mercado imobiliário, a gente sabe que tem altos e baixos aí ao longo de toda essa trajetória. Relembra uns capítulos para trás aí, como é que foram os primeiros anos, né? Então, vocês já começaram... De que porte, já tinha funcionário? Conta um pouquinho dessa trajetória aí, degrau, degrau. Já que deveria que... ter
0: aquelas. Eu não sei da época, né? Mas da, as imobiliárias mais. É, da, da época, sim, né? As mais fortes ali. Aí sim. tu entrar. Hoje, tu entrar novo, talvez seja mais fácil, mas na época devia ser mais complicado, né?
2: Era. Também. A gente ainda trabalhava no Kardex, né? Talvez vocês nem saibam o que, que seria, <risos> seja um Kardex, mas era aquele arquivinho onde tu botavas todos os teus imóveis manualmente. Tu fazia a descrição dele pelo. É, apartamento na Anchieta, então tava no ar, né? <risos> Anchieta, então fazia por endereço, fazia toda a descrição do imóvel, a, as informações eram muito, eram muito detalhadas, mas eram, eram difíceis de tu achar rapidamente, né? Então era tudo muito manual, muito manual nós começamos lá em 86 onde não tinha computador gente uhum. sabe era era máquina, é, máquina de escrever, escrever. memória era, era na, <risos> máquina de escrever não e, e a memória ajudava muito Pô, porque tá a louco? gente não não tinha não tinha é, a velocidade
0: está na, na
3: na mente
1: ali né porque a própria fotografia não era o que é hoje, né? Essa
2: facilidade que a gente tinha. De tem, acesso à então. informação, não, né? Não, não tinha nada disso. É, não, eu, não, tu não tinha imóveis é, fotografados. Pois é, eu ia se perguntar tira. isso. Não, 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 não tinha, não tinha. Era tudo, a
0: fotografia tudo. também era uma coisa caríssima na época, né? Pra pra fazer assim, a lote.
2: talvez vocês não saibam, mas o principal, o mais caro de uma empresa naquela ah. época era a linha telefônica. Ah, é, a, a, Tinha que um, alugar a linha. Tu tinha que alugar a linha para comprar uma linha, um PABX, que a gente chamava, não, uma central de atendimento, era uma fortuna. Era ah, um baita investimento, né? Era o pai do investimento. Então, tem uma cena muito engraçada. É, é, logo que nós abrimos, eu sempre fui muito com a intenção de crescer. Eu quero crescer, eu quero ganhar, eu quero, sabe, essas coisas assim, vamos crescer, vamos, sabe, vamos fazer investimento. E aí. É muito caro, uma linha custava tipo um, um mil dólares, então seria cinco mil, seis mil reais. Naquela época era, a relação era muito maior ainda. Uhum. É como se fosse hoje uns quinze mil reais para comprar uma linha de telefone. E aí nós sempre batalhando, porque a grana sempre foi muito curta. Né? E, uh, chegou um determinado tempo, eu tinha recebido um, um dinheiro do banco quando eu saí. E se agora nós vamos comprar, eu olhei para a Andréia, que era minha sócia, a mãe do Rodrigo. Se agora nós vamos comprar uma central telefônica que vão botar três linhas. Uhum. E, ela me... <risos> e ela me olhou, mas pra quê? Se ninguém nos telefona? <risos> Sabe aquela coisa assim? Uhum. Eu digo, não, mas se alguém, se nós temos uma linha... E alguém nos ligar vai dar sinal de ocupado. Eu acho que uhum. a gente tem que ter mais duas linhas, sabe? E naquela olha, época... Olha a visão, olha a visão é. do cara. Mas e... era o WhatsApp
0: da época, né? Era, <risos> era, enfim, o meio de comunicação principal. E,
2: e, e naquela época, realmente, a, a, a grande publicidade eram os classificados do Diário Popular, uhum. Diário da Manhã, mas o grande carro-chefe, vamos dizer, o carro-chefe era o, o Diário Popular, onde a gente fazia muitos anúncios. E, e naquela época, gente, assim, eu acho que... É, não, não é demais dizer que Pelotas tinha 180, 190 imobiliários, tá Então, era, era uma loucura que tinha de imobiliário. Era o, hum, caderno, era o de caderno de, classificado de classificados. Era Então, era onde tudo ocorria. Onde tudo ocorria.
0: Pô, muito olhei esse, esse negócio. É do meu tempo. Eu cheguei a pegar é... bastante ainda o... os classificados.
1: Uhum. É, mas daí não era... Tão grande Probável, quanto... É, provavelmente não, mas... Eu, eu, cara,
0: eu fiz anúncio. E era caro aquele negócio, né? Pô, era, caríssimo. Era por ah, palavras, né?
2: Era... Fazer um classificado por palavras. Ou tu fazia, por um por palavras,
1: era... Outro fazia <risos> meia página
2: colorida. Pô, aí sim, não, que era mas caro. Mas colorido eu acho que chegou aqui muito ah, tempo, não, sim, deu, sim, muito sim. tempo ah, depois. Muito tempo depois, muito tempo depois. Então foi... Realmente esse início foi muito doloroso, Muito difícil. Ah, porque a gente pagava aluguel era era um antigo banco real ali na 15 de novembro depois virou São nasceu como
3: até uma curiosidade assim né nasceu como Recanto imóveis né em 1986 ah. então eu não, não era nascido ainda mas já escutei uhum. essas histórias é, algumas vezes Uh, começou com o pai e com a mãe E eram os dois de fato Era um atendendo telefone, o telefone, o outro saindo né Então é, foi, foi essa sociedade que, que se começou lá atrás como recanto Até comprar o prédio Em 1990 1989 no, Então no ano que eu nasci, em 1989 Comprar o prédio que hoje que, Permanece né? na uhum. Gonçalves Chaves 762 ali de 89 para cá são 34 anos de, de, de firossolto consultoria imobiliária, né? Foi ali que foi a, transa a, foi ali, foi a transação.
2: A, foi ali que trocamos de nome. Sim, e por e, que trocaram de nome? Porque uh, Recanto Imóveis, naquela época, tinha Recanto, Requinte, Casarão, era uhum. tudo, tudo voltado né, para esses nomes, vamos dizer assim. E a agência de marketing uh, era a SPS do Pachecão. Uhum. Uh, acho que uh, tem um primo Juste também que trabalha no, no, no marketing. Um, um tio teu, eu acho. Deve ter. <risos> Família Justi. Justi tá tudo espalhado. <risos> numa reunião assim, eles falaram, olha, a gente tem que terminar com essa história, vamos fazer um nome totalmente diferente. E aí resolveram, dentro de todas as marcas, fazer a Firo Soto. E eu fiquei apavorado. Apavorado porque Firou se escreve F-U-H-R-O, uhum. é furo solto. Pois Eu digo, como é que vocês vão fazer isso acontecer? Sabe? Não, as pessoas vão aprender a falar, vão, vão entender, uhum. elas vão fazer rádio. Naquela época era diário e, e rádio, e, né? sim, rádio. Sim. e aí fizemos realmente bastante rádio, bastante rádio, mas quem chega de fora, muitas vezes ainda. Ah, é furo solto. solto. Em Pelotas, furo solto. solto. É pilotas, aí, é... furo solto. É. Até que biloco
3: já foi, até, lembro, até, até motivo mesmo. de que biloco já, já, eu... já, já, já foi.
1: É o marketing, né? Fala, fala de nós. Tô falando de nós, é, tá exatamente. bom. <risos> Mas vocês começaram já com aluguéis e vendas? Não. Ou não. só vendas, só
2: a gente, Eu trabalhava muito com imóveis que a gente chama de terceiros, né? imóveis prontos uhum. e lançamentos. Então a gente trabalhava só vendas absolutamente tudo de venda, e naquela época ainda tinham duas, três empresas, que era o Casarão, a PIP e talvez o Alceu, o Showish, eram uhum. os que trabalhavam com locação e os imóveis eram exclusivos, então era sempre muito difícil entrar nos imóveis para fazer a locação porque era de exclusividade, então tu não conseguia nunca, sabe, entrar, entrar, entrar nesse mercado. E foi aí que a gente teve uma, uma ideia muito legal de marketing também. Né? É, com, com a, aí já era o Jefferson, da Begusta, não sei. Uhum, né? uhum. O Jefferson fez um trabalho muito especial para nós, que era acomode se por aqui. A gente começou a, a, a mandar teaser para os proprietários de imóveis, dizendo que a gente é, alugava mais rápido. Deixa aqui seu imóvel também já que era exclusivo, deixa aqui também que a gente aluga mais rápido, que a gente aluga mais rápido. Começou a fazer um trabalho muito, foi um trabalho muito forte de, de teaser, depois a gente entrou com o um jornal e naquela época foi o primeiro trabalho que a gente desenvolveu de telemarketing. Né? Então nós tínhamos seis pessoas muito bem preparadas para falar sobre tudo que o proprietário gostaria de escutar sobre a locação Hum. E ali a gente conseguiu formar uma carteira, embora pequena, mas já era quase 200 imóveis para quem não tinha nada. Hum, e aí começou... E a gente realmente, porque não tinha nada, alugava mais rápido. <risos> então a gente começou a alugar bastante e isso aí virou uma, uma roda, felizmente, foi um, um, um ciclo muito virtuoso.
0: E pela tua fala, Cinto, vocês sempre investiram muito em marketing, no desenvolvimento, aposta em agência, porque isso... Não era uma, existia, obviamente, lá atrás, mas não era uma, uma prática tão comum como é hoje, por exemplo, né?
2: Eu, eu, tive, é, um, eu sempre tive muita vontade, como eu disse lá no início, de crescer. E não sabia como crescer, eu sabia que eu necessitava de uma organização para crescer. E aí naquela época, lá no início, antes do, um pouquinho antes do marketing, eu contratei uma empresa de Porto Alegre para fazer gestão de pessoas. É, e Porra. foi uma foi uma coisa assim, bem, é, um aprendizado gigantesco, porque as pessoas ainda não tinham nem um cargo que tu pudesse dizer para ela qual a função, uhum. né? não estava descrita a função daquela uhum. determinada pessoa. Então aquilo foi bem no início, assim, a gente começou a fazer um trabalho de gestão de pessoas e a partir dali eu vi que, pô, isso aqui é um belo de um caminho, começamos a estruturar, depois com a história do... Do, do próprio pachetão, a SPS, começamos a fazer um trabalho muito legal de marketing. Sempre investimos muito. E agora, uh, só para dar uma ideia para vocês, naquela época tinha rádio e uhum. jornal escrito, né? E também tinha televisão, que era a RBS ou a manchete, uhum. entendeu? Um, fazia uma propaganda de 30 segundos, toda a região sul sabia, uhum. né? é. Tu atingia o teu público muito mais facilmente. E aí as coisas começaram a ser tão divididas que hoje, para tu atingir, tu realmente tem que ter é, muita gente especialista para dizer como é que tu vai atingir o teu teu público por completo. É muito difícil. Eu acho hoje uma das tarefas mais difíceis, é porque é, é difícil conseguir um lead qualificado, sabe? Isso aí é um... Cara, cada vez que a gente entra nessa conversa, <risos> eu vou à loucura de cabeça. Eu vou à Ao loucura. mesmo tempo é, a gente tem
0: mais informação, é mais difícil tu interpretar os dados e, enfim, fazer a, a campanha girar e desenvolver essa ação, seja seja qual for, né? Uma boa inaugurizada. E aí nesse nesse desenvolvimento aí é, é, é no mesmo lugar, local, então desde em final
2: 89. Do... 99, 90. 99. É, desde 89 eu fiz a aquisição da casa e em 90 a gente se mudou. Aí, quando a gente fez a transferência da Recanto Imóveis para a Soto, foi e, ali.
0: E quando é que começou a trabalhar com também com essa parte dos, das, locações, das locações?
2: A gente, possivelmente, assim foi em 93, mais ou menos, 90 e...
0: Ah, não, mas já, já, isso tudo, na minha mente, eu já estava pensando, não, dois mil e pouco, não sei porquê. Não, não, assim, foi não mas
2: era na, já sim, foi, foi, 93, mais ou menos, a gente começou, acima assim, de 86 a 93, sim, sim. era só, só vendas.
1: E aí, tu começa a ter uma equipe maior.
2: Pois é. Se, né, a gente começa, claro, eu tinha conseguido o Leonardo Barcelos, uh, uma figuraça assim, já faleceu, um baita no um profissional, e uh, ele fazia todo o todo processo de locação naquela época. Né? Uhum. Então, claro, a gente alugava oito imóveis por mês, dez imóveis por mês, seis imóveis. Então isso era uma coisa que uma única pessoa ia, ia dando conta de, de absolutamente tudo. Aí depois tu começa a crescer de tal forma que tu precisa ter, além do atendimento, a desocupação, a entrega das chaves. Aí começa. Aí tu não pode mas, mas aí
0: também, ao mesmo tempo que tu vai crescendo o trabalho, vai crescendo a... Remuneração, vamos dizer assim, né? Entra dinheiro de formas diferentes, por serviços diferentes, né? E aí tu consegue escalar um pouco também o negócio.
2: Eu, eu, eu acho que o início é muito difícil. Eu, eu, eu acho que para começar hoje seria uhum. muito difícil também, sabe? Porque tu chega a um determinado número, talvez é, com o passar do tempo agora, com a inteligência artificial e com, com as coisas que possam é, ser mais automáticas, talvez tu consigas diminuir o número de pessoas trabalhando. Uhum. Porque naquela época a gente fazia um cálculo, assim, ah, hoje eu tenho 200 imóveis alugados, eu tenho seis colaboradores. Aí depois tu tem 250 imóveis alugados, bom, agora já não dá mais seis nem 7, nem, nem são oito uhum. Aí tu chega a 400, não são, mas são 8, são 14. Sabe, a escala Aí muda. Aí começa a assustar <risos> também por a outro escala, lado, né? A escala muda, sabe? Então é, é muito difícil essa relação, até realmente tu chegar a um, a um determinado número que seja composto e satisfatório, porque tu precisa de muita inteligência uh, uh, digital, muita... Uh, uh, sabe, software hoje é, é, é demais para conseguir um software que te traga todas as respostas. Sim, sim. E aí tu fica à busca de um, de dois, de três, e esse faz só isso, e esse faz aquilo. É muito complicado, é muito complicado.
0: Eu tenho uma outra pergunta, que ela é mais do, do, da, da parte pessoal, assim, né? Cara, como é que é empreender com a tua cônjuge?
2: Foi sempre muito bom, cara sempre muito bom. Não tenho uh, absolutamente nada em recla a reclamar sobre isso, porque uh, a gente conseguiu naquela época uh, fazer com que as coisas acontecessem uhum. e chegava em casa, a gente tinha a consciência de não debater mais sobre o processo. Inclusive porque o Rodrigo é, nasceu em 89 então é, né, três anos três anos depois a gente começou a misturar uhum. a gente, isso aqui não, não, não vai dar certo uhum. é, então mas assim, é, na hora de bater martelo, quem tinha que bater o martelo era eu uhum. <risos> sabe, então tem até uma cena que é muito interessante o Rodrigo sabe disso e a gente tava sempre correndo atrás do sim, do sim, dinheiro, sim. sempre, sempre e para comprar essa casa, na Gonçalo uhum. Chaves é, a gente eu tinha guardado um dinheirinho, sim, sabe? A recente, a trocada de carro, sabe? Deu aquela, Deus, coisa, eu aquela assim, respirada, ufa. assim, né? E aí surgiu a possibilidade de comprar a casa da Gonçalo Chaves, que não era, posso dizer para vocês, naquela época, centro era 15 de novembro e Andrade Neves. O resto é. já não era centro, sim, sim. sabe? Eram as, as ruas que não tinham quase movimento. E eu olhei para essa casa consegui fazer uma proposta para comprar essa casa. E quando eu disse para ela que eu tava comprando essa casa, ela disse, não é verdade. <risos> não pode ser verdade que a gente vai comprar a sua casa. A gente é recém agora, conseguiu, sabe? Uhum. Então isso foi, um, foi uma... A, na hora que a gente tinha que fazer o investimento, eu tinha que determinar pelo conhecimento que eu tinha de, sim, sim. Eu, e achava que tinha, né, de fazer os investimentos na hora certa. É muito difícil. Foi bom, mas sempre foi muito... Quando chegava... Se tu não desligasse à noite, tu estava liquidado.
0: Não, isso a gente fala, cara, tem é, muitos casais que passam por aqui, empreendem, né? Muitas histórias que começam dessa forma, até o meu negócio de como, também começou dessa forma, o Vinícius também trabalha, né, com a. Com a cônjuge? Posso dizer assim não? É,
1: estamos, estamos em processo... Cara, de... e é, fala é, da minha vida, pessoal. É né? Não, mas isso, isso é legal não, porque, mas...
0: cara, tá, tá no DNA do empreendedor brasileiro, muitas vezes se começam os é, negócios assim, né?
1: Isso que eu ia comentar, a gente tá num processo agora dela se afastar da empresa, seguir na carreira dela, na outra carreira dela, mas justamente por isso, por entender qual é o momento, qual é o momento importante para tu conseguir também dividir responsabilidades, porque a gente sabe quando inicia não é nada fácil, mas também saber o momento que cada um Pode seguir o seu caminho ou não, né? Ou pode seguir dentro do, Sim, do mesmo negócio. Mas uh, eu ia fazer só o gancho, porque uh, a gente fala aqui em Pelotas que se tu pegar, sei lá, três, quatro quadras para um lado e para o outro, está praticamente 80% das imobiliárias nossa, da cidade. <risos> Ficou
2: ficaram, ficaram, ficaram um hub ali na nossa volta ali. <risos> ah, <risos> o pessoal fala assim: de inovação, a gente tem um hub
1: de imobiliário ali, ó, horizontal, <risos> não precisa ser vertical. Uh, acredito que naquela época tu falou também que tinham muitas imobiliárias, como é que é crescer, como é que é empreender num mercado muito sangrento, né, você fala muito de oceano azul, oceano vermelho, eu acho que o ramo imobiliário em Pelota sempre foi vermelho, porque eu acho que nunca foi um mar tranquilo de se navegar, é, como é que foi crescer, porque daí tu tá falando, vocês adquiriram casa, vocês foram é, aumentando o portfólio é, num mercado que não é, não dá para ter certeza de nada, né, tu não tinha como enxergar assim, não, agora eu tô bem, agora, como é que foi?
2: falasse algumas uma palavra que eu adoro o Oceano Azul tá né? foi um dos livros que fez eu pensar completamente diferente se vocês não leram leiam porque é sensacional esse livro né? então foi o livro que me fez pensar diferente mas o que ajudou muito na nossa trajetória não tenho dúvida em relação a isso a gente falou um pouco do Cláudio Gastal aqui né antes foi a questão do PGQP o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, que é um programa que é uma universidade para empresa. Ali tu consegue visualizar quais são os melhores caminhos para que tu possas realmente crescer. E aquele trabalho é um trabalho totalmente desgastante, é um trabalho muito pesado, porque a gente tem que ter uma equipe muito forte, uhum que aguente, porque aquilo ali é uma coisa chata, uma coisa de ler, reler, ler, bom, reler, reler ler ponto, a ponto, ponto a ponto, sabe? então e as eu,
1: evidências? Cadê as evidências? Cadê as evidências?
2: <risos> sabe? E, e, essas coisas, mas assim, quando tu tem uma equipe forte e que não desiste, né? então tu fazia o planejamento estratégico para cinco anos, que hoje não se faz mais, mas tu fazia para cinco anos, pontos fortes, pontos fracos sabe, e, e muito plano de ação, só que a gente fazia muito plano de ação e não tinha como tomar conta de todos aqueles planos de ação e chegava o ponto que dizia, pô, pra que que eu fiz tudo isso se a gente não conseguiu, aí tu vai diminuindo, vai diminuindo, uhum. mas aquilo ali foi um processo que ao longo dos anos a gente não abriu mão e eu julgo como uma das partes de sucesso foi ter participado desse programa, uhum. né? E a outra coisa, a equipe. A equipe é, é, é fundamental fazer investimento na equipe de todas as formas. Tudo que tu fizer de investimento na equipe é pouco.
1: Uhum.
2: Né? Embora hoje essa, essa garotada, essa gurizada, não tenha mais o compromisso que os antigos tinham com a empresa, Sabe, as pessoas ficavam trabalhando na empresa 15 anos, 18 anos. Nós tivemos corretor que trabalhou 21, 22 23 anos, 23, 23 anos até pouco tempo atrás. E hoje tu pega uma gurizada que está lá, aprende e já acha que pode sair e sai mesmo. Hum. Né? E, e, e monta a empresa dele e sai, não tem medo mais, e, é. sabe? Tivemos
1: um programa, agora foi no ar, acho que questão de duas semanas atrás, que é exatamente isso, a gente trouxe a Sibeli, que é lá da, da, da Ampla, falando sobre esses desafios de gestão de pessoas, né? os desafios passado, presente e futuro, o que que nos espera com gestão de pessoas, principalmente com essas mudanças de gerações, né, o que, que quais são as prioridades. Mas uh, deixa eu perguntar para o Rodrigo agora como é, como é que é a tua inserção, porque quem está nos escutando até agora não tem noção da, do tamanho da Firo solto a gente ainda não comentou sobre isso aqui. Quando tu entrou na empresa, quantas pessoas tinham e quantas pessoas tem hoje?
2: Mas só, antes de responder, Zé, eu só queria dizer que é muito mais fácil trabalhar com a ex-esposa do que com ele, tá? <risos> <risos> só, pra, só pra que fique claro. É Deu uma cutucada? Deu Ah, é Muito claro, claro. mais fácil. A, a essa hora. <risos> ele, é, ele é muito durão e, e, e agora pode continuar. <risos> Mas não, eu, não.
3: eu acho que eu, eu pego a imobiliária nessa fase de transição, assim, de alguma forma, eu fui espectador muito tempo, participei dessas longas reuniões aí de PGQP, de evidências, de plano de ação, aquela coisa que dizem, assim, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, que eu tô aqui dentro, <risos> né? Quero jogar tênis. É, não, não, é, não é aqui que eu quero estar, tá. uh, mas eu acho que tudo isso vai forjando, assim, tudo isso vai moldando, vai te dando noção, vai dando aquela visão sistêmica, né, hum. que é o que, 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 que a gente é, é, tanto espera, assim, tanto anseia, e, hum. e de alguma forma... Eu, eu acho que eu, eu, eu divido a minha vida na Feirão em dois momentos, assim, de 2007 a 2015, né? E de, depois de 2016 em diante ali, porque nesse primeiro momento, de fato, eu fui trainee, é, eu passei por todas as áreas, eu era um, um jovem é, imaturo, assim, que fazia a sua faculdade lá pela manhã, trabalhava à tarde, é, cursei é, cinco semestres de administração também, concomitante a tudo isso. Uh, e a empresa ela era moldada e muito grande uh, ela era referência para os proprietários à época né a gente sabia isso porque uh, posicionamento em jornal né uh, uh, a gente tinha a função do PGQP, trabalhar de terninho né então a gente a gente aparentava alguma coisa lá naquela época e e nós tínhamos 40 funcionários, né? Seria essa a ideia, mas uma equipe de corretores de 15, 18 corretores, era, 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 foi essa a imobiliária de 2006 a 2014, 2015 ali. Eu saio para fazer uma trajetória de um ano e meio numa empresa do Pai, na HFM. É uma empresa especializada em lançamentos exclusivos, né? que foi criada em 2010, com a chegada do Terra Nova em Pelotas, Mora das Pelotas, Mora das Club.
0: Que arrependimento é. ter comprado? Diga-se de passagem. lá! <risos> Moro lá Me lembro Moro... como se fosse hoje, cara Era 82 mil, acho que era 59
3: um... mil Era uma casa no Moradas Pelotas Com 17 Alô? mil de subsídio Pelo Minha Casa Minha Vida né? Saía 42 mil reais a casa é, Em 2010 Eu comprei era. de Quanto repasse vale... Eu é.
1: comprei de repasse por 96 Hoje eu Uma casa nova, terra nova Terra nova Ixi. E, <risos> e eu quase comprei Acho que foi tu que me ofereceu O decorado da esquina Pode ser Que eu acho que eram 150 mil Com tudo dentro Isso e aí eu comprei em parceria com o meu irmão, hoje moro na casa. Cara, eu já recusei proposta de 400
0: mil. 400 de, É, valorizou, porra. Mas Muito, e... Vamos não um e
3: parênteses. aí até um parente sim mas uh, então em 2015 eu faço essa trajetória eu me formo eu volto para a empresa eu saio para ter uma experiência de um ano e meio ali numa empresa uh, parceira né a gente não diz que é do grupo porque tinha um tem, tem um outro tinha um outro sócio uh, aprendo muito sobre vendas e aí de fato uh, me entendo entendo a minha posição entendo aquilo que eu quero para mim para frente para o futuro volto para a que uh, de fato minha casa né onde eu nasci onde eu me Projetei de alguma forma, assim, profissionalmente falando. E aí a gente começa a crescer. Então eu volto para a Firo. A Firo tinha perdido o mercado. A gente tinha sofrido ali com a crise de 2015, 2016. Era ano de impeachment. O mercado uhum. imobiliário estava em baixa. É, e aí a gente volta e participa de um lançamento aqui em Pelotas. Do Aqua Residence Club. O primeiro lançamento da Porto 5 nesse modelo de bloco de concreto. né uhum. E, cara, e aquilo ali a gente comeu grama, sabe, respirou, trabalhou uh, intensamente durante 30 dias uh, de pré-lançamento e aquele lançamento foi um estouro, uh, foram, são 280 unidades, uh, se eu não me engano, e ele foi vendido todo numa, numa manhã inteira, ele foi reservado, uh, depois com a sequência das entregas do contrato, foi todo vendido em 3 dias, vamos dizer assim, com o contrato assinado e tudo mais, e a gente fica de líder, vende 50, 55 unidades lá na época, Uh, de alguma forma, enche o caixa da empresa, né? uh, por entender toda aquela preparação, eu digo assim, tá, agora a gente vai por esse caminho e vamos sair daqui, porque essa casa não nos atende mais, nós só temos 16 corretores, 18 corretores aqui, nós precisamos crescer, nós precisamos de espaço. E aí, a gente. É, eu dou mais um, um, um grito de independência, vamos dizer assim, né? Uh, Para que a gente de fato consiga começar a crescer dentro da, da área de vendas com mais entusiasmo, com mais força. E a gente aluga uh, o que hoje é a, a, a loja de vendas ali da Ferona Félix da Cunha 670. Então, hoje a gente conta com. Falando de números, né, Vinícius? Uhum. A gente está com 50 colaboradores na Félix da Cunha, né? trabalhando entre corretores e administrativo. Temos um corpo de administrativo ali, uh, correspondente imobiliário, analista de contratos, marketing. Resolvemos a nossa vida ali internamente no que diz respeito a isso. E na sede da Gonçalves Chaves, que trabalha com uh, locação e condomínios, temos mais ou menos 65 pessoas também. Então hoje é como se 115 pessoas diretamente, né, estivessem sobre nosso nossa responsabilidade.
0: Tá Eu acho que nessa trajetória que está comentando assim, hoje um ponto justamente da, da época que se falava que se encaminhava para isso era tecnologia, marketing, rede social. E eu queria saber o seguinte, como é que foi, qual foi a importância desses pontos aí para fazer esse reposicionamento, esse posicionamento, né, da da Firo?
3: Eu, eu acho que quando eu, quando eu volto, assim a gente tinha uma base de dados gigantesca, né? porque de fato eram 2 mil imóveis alugados lá na época, é, então, uma base de 2 mil... Pro... Não, não, não vou colocar 2 mil proprietários, né? mas quase isso, entre inquilinos e proprietários, condôminos. Hoje temos uma carteira de condomínios é, bem significativa também. Então, a gente entendeu que tinha muita informação na mão e que a gente não estava é, é, sabendo utilizar tudo aquilo. Né? Então, eu volto e, e nesse lançamento que nós entendemos que era uma oportunidade é, gigantesca de fazer volume de vendas, né? fazer sim, VGV... Sim. A gente não tinha... Agora é relacionamento, agora é ligação, trabalho, né? call center, dia e noite, é, 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 é respirar isso aqui para fazer dar certo. E aí tava começando a chegar, eu acho... ainda não tinha um anúncio pago né no, 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 na, é. na, na, nas redes sociais. A, acho que a máquina de vendas, vendas é do,
0: do, do, da imobiliária é, hoje em dia é muito focada é nisso, muito né? mas na época para tu fazer esse volume de vendas no amanhã, cara, completamente é um diferente. É né?
3: muito diferente, é uma, é uma preparação... Né? pré uma pré preparação mesmo assim e eu fico eu fiquei viajando no tempo assim com, com, com todas as histórias que o pai contou aqui uh, o, o quão mais difícil era o quão a gente não consegue nem imaginar assim o que, boa, o que é que não ter um telefone o que é pagar <risos> vamos lá valor presente 15 mil reais para ter uma linha telefônica uhum. né? a, a, a tua única maneira de contato era o telefone é, pra para tu ir para rua era placa né para ser visitado enfim era, era outro mundo né uhum. E hoje a gente tem esse avanço absurdo da, 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 dos dados, das informações, de não saber o que é relevante, de tentar ser relevante no meio de uma timeline lá, que não para de, 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 de caçar né? uh, cliente, de te oferecer estímulo. Então... E, e eu acho que o, o mundo, tem a lei de Moore lá, né? Eu não sei de quanto em quanto tempo os dados já se multiplicam, hum. mas eu acho que o mundo das vendas de 2017 já é completamente diferente do mundo, da, do mundo das vendas de 2023, né? Sim. Então o sucesso do Aqua foi aquilo, foi muito trabalho concentrado, um produto específico, segmento, né? trabalhar hum. de maneira segmentada, com uma equipe segmentada para fazer aquelas coisas acontecerem. E aí a gente volta a esses pontos, pessoa, né? equipe... E a tecnologia da época era, era a vontade de tirar o telefone do, né, do gancho, né? O gancho é, mas é apertar o, o, o send ali para fazer ligação para as coisas acontecerem.
0: Cara, uma, uma coisa que, que o Henrique trouxe lá no início que foi esse, justamente esse investimento em pessoas. né? Pela fala de vocês aqui, ele é um valor né? dentro da, da, da gestão do negócio. E como é que vocês fazem essa o, o, digamos assim, o, o passo a passo um pouquinho do, da gestão de pessoas? Como é que funciona lá dentro hoje?
3: É, a, a, a gente está hoje é, bem. É Posicionado de maneira bem independente, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é relacionado à loja de vendas da Félix da Cunha, 670. Uhum. Nós criamos uh, praticamente duas direções, dois braços, né? Então te temos dois modelos de negócio, porque entendemos uh, muito essa questão do foco. Como tem muita informação, eu acho que durante muito tempo se conseguiu administrar bem a, a, os três braços da empresa, né? Condomínios, locação e vendas. Né? Mas com o tempo a gente foi precisando de olhares mais específicos. Então, hoje a gente tem lá é, uma assessoria né, de recursos humanos que está uh, para apresentar a empresa, e, uh, vamos faz lá, o analisar perfil, faz o on-board, né, acompanha o corretor no começo, desenvolve <risos> alguns programas de mentoria. É, temos, uh, tivemos um projeto de Universidade de Filosolto que a gente contou há dois anos aqui. Uh, na verdade, nós contamos nesse microfone, mas, mas foi com a, com a Cluster lá na época que nos uh -huh. ajudou a desenvolver isso. E a gente, de fato, sempre é, acreditou demais no, na, na questão do treinamento, na questão da equipe, na questão do... Eu acho que o, o, o pai trouxe uma fala que é, por mais que tu invista em pessoas, ainda é pouco, né? Por mais que tu invistas em equipe, ainda é pouco perto de, de, dos resultados que tu pode alcançar quando tu... Tu consegue promover educação assim pro, 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 consegue
2: promover o um ensino de maneira uh, de maneira igualitária assim, sabe eu, eu sempre tenho aquele pensamento que é mais ou menos faz o investimento em pessoas isso uh, ah mas daqui a um ano daqui a três anos essa pessoa vai embora e leva o conhecimento dele embora não conhecimento também ficou na empresa Agora faz esse mesmo cálculo uma empresa que não faz investimento em pessoas. Hum. Faz esse comparativo. A empresa que investiu e a empresa que não investiu. Cara, é destruição total. Sabe? A que não investiu é destruição total. É. Dá
1: uma, dá uma implicada aqui. É, a gente está falando de pessoas e a gente sabe aí que metade da força, praticamente, da equipe de vocês são corretores e a gente sabe que os corretores são autônomos. sim Então a gente pode multiplicar por três os problemas Uf. que a gente tem para administrar esse pessoal. Sim. É, e o, o mercado quando ele está em alta, né, que a gente já teve aqui a, a alta do, dos lançamentos que eram tiradores de pedido, sim, todo mundo era corretor. Agora quando a gente começa a funilar um pouco mais, a gente enxerga a dificuldade que é fazer uma, uma venda realmente. Uh, traçando esse paralelo aí, o pessoal de antigamente era mais corretor do que o pessoal de atualmente,
2: é, dependendo do, do produto sabe eu acho que o, o imóvel de terceiros não esperava esse... uma
3: resposta objetiva né Amanhã
2: é, é, o cara é... chega na empresa assim e diz, mas não te que eu... Eu, não mas 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 pensando mesmo assim é porque o imóvel de terceiros o imóvel pronto ele tem muitas características porque são vários imóveis então eu vou dar um exemplo aqui o cara que está vendendo uma cobertura ah está vendendo uma cobertura onde ah lá perto da Dom Joaquim ela tem três dormitórios, suíte, dependência de empregada, churrasqueira, piscina e não sei o que. Eu tenho que conhecer tudo isso. Tá, e a outra cobertura? Não, a outra cobertura é no Laranjal. Não tem piscina, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem outro. Mas fica em frente à praia. Sabe? Então, uhum. o corretor ele tem que estar tá muito... Uh, ele tem que conhecer, ele tem que visitar, ele tem que estar tá apto a fazer toda a cartilha do corretor para poder vender. O imóvel de lançamento já é uma numa venda que não, é que não é que seja mais fácil, mas é uma venda onde tu já tens um, um, um trajeto a ser seguido. Uhum. Ali já está definido o preço, a condição de pagamento, é financiado, a tua renda é tal, sabe? Uhum. E já tem um caminho mais fácil de ser seguido. Até porque se tu tá vendendo a cobertura da Dom Joaquim, hoje tu quer 4 milhões, amanhã eu vou lá mostrar a tua cobertura, quando eu cheguei lá para mostrar, tu disse, não, não, mas ontem eu fiquei pensando que eu quero 5. Aham. Uhum. Como é que tu trata com isso, sabe? São coisas distintas sim, sim. em relação à construtora. A construtora, não. Ela foi lá, te fez uma tabela de vendas e disse, eu quero que tu venda é. nessas condições. Então, é muito difícil fazer esse, esse comparativo de... De...
3: É, não, eu acho Ei. que o corretor... Desculpa, Leandro, oh. mas é... Traz a história da, da, da... A gente tem aquela impressão, o corretor de imóveis, quando a gente fala essa palavra uhum. também, né? É o cara de agendinha no braço, é o cara que conhece todos os imóveis, que tem telefone telefone né, dos proprietários no, no, na agenda. Eu tinha um corretor, esse corretor de 23 anos que nos acompanhou. Ah, a agenda dele é, é sagrado. Vai, vai, é vai, 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 <risos> vai junto com ele para onde ele for, assim. O Google ah. não tem tantas informações. É. <risos> e aí a gente começa a entender um novo jeito, né? Um jeito mais de processo, um corretor mais é, a, a, atento a processo, que é o, o cara de sucesso que é o cara que faz a coisa acontecer hum. que é o cara que, que, que segue o, o, o passo a passo ali do, do, do que precisa ser feito.
0: É, e tem um outro ponto né que está na, na dor do, do corretor é a parte da captação de imóvel que também é outro Sim, processo. Pô, Eu, eu já trabalhei em imobiliária faz uns 10 anos como corretor e, e, e a, a metodologia que se tinha era de bater de porta em porta para achar o imóvel, a partir daí conhecer, fazer a ficha toda, trazer para imobiliária, fotografar, enfim. Mas o corretor fazer isso. Hoje, muito imobiliário, tu tem uma figura do, do sol. O... O o Exatamente. O, o profissional ou só que... o
3: captador, né? Ou só o corretor captador, ou o, o, a imobiliária que tem uh, parceria com fotógrafos pra tirar essas fotos. Uh, com mas um não, Tio, mas makers. é uma
0: coisa. Né? É, ah, é suado é. pra tu conseguir o um produto pra daí tu ter a possibilidade. Se tu não tem produto, cara, tu não tem nada.
1: Mas acho que, esse é, acho que essa é a importância do mercado de entender esses papéis. Porque antigamente se colocava tudo nas costas de um corretor único que tinha que fazer todos esses papéis. E hoje tu enxergar que tu vai ter corretor que vai ser melhor nisso, naquilo, essa divisão da, das atribuições é importante para buscar resultados, porque é o que a gente está falando aqui. É, hoje o mercado ele se abre para muitas possibilidades, então... Quando se fala lançamento, a gente tem lançamento de Minha Casa Minha Vida até alto padrão aqui na cidade, né? Sim. E... Eu,
2: eu acho que uma, uma grande mudança que eu tive ao longo do tempo foi exatamente quando eu, eu trouxe o Papelotas do Terra Nova lá, que a gente conseguiu fazer uma parceria com eles. Eu vendi o terreno para eles, a gente desenvolveu o projeto e eu comecei a ter um, um relacionamento muito bom com eles de debater Quais eram os próximos passos? A gente inventou um produto novo, que é o Moradas, que o Moradas não existia. E o presidente me perguntou lá, um determinado dia, a gente estava em Santa Maria, e ele me perguntou, qual é a casa que está vendendo mais? Eu digo essa. Quem sabe a gente muda o projeto das próximas casas para esse modelo aqui. Vamos fazer uma suíte, um debate hum. né, de... de... Estamos aqui fazendo uhum. uma conversa à toa, né? Mas vamos lá. E ele disse: pá, gostei desse projeto, gostei desse projeto, gostei desse projeto, acho que é bem legal, é bem legal. E tu tem certeza que vende? Eu digo, tenho certeza que vende. E se não vender? Porque eu vou gastar uma baita grana nesse negócio aqui para fazer umas placas, que eram placas de concreto, né? Uhum. Então é placa de metal para fazer o concreto. Beleza, vou gastar 500 pau para fazer uma placa dessa. E se der errado, tu divide esse prejuízo comigo. Tipo, ah, não tem problema. Se tu dividiu o resultado comigo, a gente né? Não, não, isso não, isso não. E aí foi aquele papo de, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente fez essas modificações. Naquela época a gente começou a ter sucesso. E acho que foi uma, uma expansão assim, que a gente teve, porque acabamos indo para Santa Maria, Santa, Santa Cruz, Cruz. É... Cachoeirinha. Cachoeirinha, Gravataí, a gente foi para. Vários lugares eu andava feito uma piorra no estado, porque a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas foi um período que a gente tinha exclusividade desse produto e foi um momento em que a gente conseguiu ganhar um dinheirinho e fazer algumas aquisições, comprar algumas áreas boas e aí começou a trazer novos empreendedores para vender com exclusividade. Então a gente mudou um pouco do perfil da empresa, onde a gente passou... Uhum. Uh, deixamos de ser simplesmente corretores uhum. para ser corretores donos de área com desenvolvimento de projetos né e aí a gente teve essas essas oportunidades cada vez mais crescendo e hoje a gente tem parceiros novos chegando em Pelotas exatamente porque a gente está trazendo é, eu tenho certeza que esse ano ainda esse ano a gente aprova e o ano que vem a gente tem né, lançamentos... Vai é com começar os, as promessas, né? né? É. Não, <risos> vai começar o acho vamos acelerar que é importante, aí, Vinícius, é Leandro. Faz fala isso pra mim depois. <risos> mas foi uma modificação de pensamento, uma visão diferente de tratar somente a venda. E... Não, isso
1: que a gente te perguntar. Tu criou o teu Oceano Azul?
2: Eu, Ou perto disso? Eu, eu, eu acho que eu estou do lado dele. <risos> não, não é, 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 essa, essa
1: sacada é importante, né? A gente vê as imobiliárias todas brigando é um, pelo que já existe e tu foi atrás de algo que não existia. É isso. Né? É isso tu isso. trouxe algo que... Qual é o empreendimento hoje? Qual é a imobiliária que tem exclusividade sozinha? Não é exclusividade com mais 10. Uhum. né? Que que
2: tem exclusividade, nós temos um nós temos é realmente nós temos a gente conseguiu fazer esse e foi foi, foi um jogo
3: legal de ser jogado jogado assim porque dentro dessa complementaridade né eu acho que o pai sempre foi um visionário buscador de negócios de parceiros relacionamentos né uh, bom a gente tava falando antes de entrar no ar ali mas a, a, o começo da Firo na BMI também sim, sim. Uh, foi um foi um, um marco né para a empresa Uh, participar dessa associação, ter acesso às informações de, do, do, do Brasil inteiro e, e ao mesmo tempo a gente uh, teve que se desenvolver para vender aquilo que era colocado em exclusividade, porque exclusividade só, só tem sentido quando tu entrega resultado, ah. né? então todo esse começo de trabalho, assim, de, 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 de preparar, de pensar naquele cliente incorporador como único negócio, uh, como lá dentro da imobiliária, né? O corretor adora uh, ter tudo na prateleira, né? Eu não quero, eu não quero dizer que eu não vendo nada, né? E a gente sabe o quanto é importante tu ter teu nicho de negócio, teu super nicho de negócio, trabalhar de maneira segmentada. E de alguma forma é difícil tu, dizer, né? É quase impossível falar mais difícil de ser dito, eu acho que é não, né? Uhum e, e para uma exclusividade dar certo tem muito não que tu precisa dizer para fazer as coisas acontecerem então foi um foi um, um, um belo crescimento assim em relação a não só financeiramente falando né uh, mas também eu acho que em relação à gestão assim nos abriu os olhos para para muita coisa lá na época
2: até pouco tempo atrás os construtores chegavam já com o produto pronto é, eu quero que tu venda isso aqui para mim e eu acho que a gente conseguiu transformar isso ao longo dos anos, fazer com que o construtor, antes de dar o primeiro desenho, é conversar para entender quais são as necessidades do mercado. E quem sabe a necessidade do mercado são os corretores. Uhum. O corretor está no dia a dia, está conversando, está sentindo que o cara uhum. quer um pouquinho maior, um pouquinho menor, o preço está errado, o preço está certo, sabe? Essas coisas. E, e, e isso fez com que hoje, ao chegar, a, a, ao chegar um novo construtor e... e a gente conseguir fazer uma parceria nas nossas áreas, a gente participa do projeto do início ao fim. Então, a gente desenvolve o projeto e isso traz a assertividade necessária para que o projeto tenha uma realização de, de muito sucesso. Então, eu acho que esse caminho foi um caminho bem legal que a gente seguiu.
3: Perfeito.
0: O, o Rodrigo trouxe um ponto aqui da ABMI, eu queria te perguntar, Rick, qual foi a importância né, que a ABMI, o pessoal que ainda não conhece a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, ela teve no sucesso no desenvolvimento da da Firosolto porque ali a gente tem é, hoje as maiores é, imobiliárias do, do Brasil né que se reúnem nos, nos encontros para discutir fazer ações de benchmarking. e eu queria saber o seguinte como que isso se deu ao, no longo da vida aí da desde acho que foi de 98
2: 98 comentou, né? em no, 98 eu, em, eu 2001 tive eu nós entramos em 98. Então, 98. E, e também
0: mandar um grande abraço para a Beth, para o Pablo, Soldera, né? toda a equipe do, do back-office, para a Rai também, que, que fazem a coisa toda acontecer. Né?
2: Isso é verdade, essa equipe da BMI é sensacional. É, 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 na vida tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais quando tu toma decisão Independente dela estar certa <risos> ou errada <risos> Mas eu tomasse a decisão né? Em 98 eu queria muito Ir a um encontro do mercado imobiliário Na Fiaps, que é a Federação Internacional Em Punta de Leste eu Peguei o carro eu Fui para Punta de Leste As crianças eram pequenas, para, Leste, crianças eram pequenas para participar desse encontro Para palestras Aquela coisa toda para entender melhor Esse mercado, eu ainda não tinha é, participado de alguns Encontros que fossem bons E esse me chamou a atenção Eu fui para a Ponte Alegre Aquelas coisas que dão certo Foi a Ponte de Leste, entrei no Conrad um, um baita de um cenário Aquela coisa ah. toda maravilhosa Sentei ao lado de um, de um Uruguai E do outro lado um, um Porto Alegre
0: Pronto e, bom, Começamos <risos> a conversar,
2: aquela coisa toda e O tá, que, que tu faz, faz assim, faz assado Aonde, Pelotas, Porto Alegre né? Bem Fomos, conversamos, almoçamos, jantamos, tudo batendo papo sobre negócio do mercado imobiliário. E um deles era o Ingo, da auxiliadora predial de Porto Alegre, que é uma das maiores administradoras do Brasil. Uhum. Né? E o cara disse, pô, mas o que vocês estão fazendo em Pelotas é muito legal, que era a questão do, do acomode-se por aqui, uhum. né? ligar para todo mundo, fazer isso, fazer aquilo. Cara... Posso te visitar? Claro, vai lá, para mim vai ser uma honra. Oh, <risos> o cara veio dois, três dias depois, veio a Pelotas, ficaram dois dias em Pelotas. Que legal. Ele e mais duas pessoas vendo tudo que a gente estava fazendo, tal, tal, tá adoraram tudo. Passou uma semana, me convidou para ir a Porto Alegre. E quando ele me ligou, ele disse, vou te fazer um convite que eu acho que é bem legal. Assim, a gente fundou uma associação que se chama ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que a gente está juntando grandes empresas e empresas que vão trocar informações, já que a gente não é concorrente uhum. na mesma cidade. Então, em Pelotas é só nós e nós éramos naquela época, toda a região sul, só nós éramos os representantes. E aí, pô, aquilo pra mim, pra, pra empresa, foi uma oportunidade de tu entrar nas outras empresas e saber o que, que eles estão fazendo de melhor. Então ali tu vai, capta aquilo que tem de melhor, aquilo que tu mais te identifica e traz pelotas Coisas assertivas e coisas totalmente erradas que a gente tenta, mas é, foi uma universidade, sabe? Foi uma coisa que... É, foi não, é, é, é um... É a única associação que eu conheço que tem esse perfil e, e tem muita liberdade, muitas amizades. A gente enfrentou alguns problemas com o passar do tempo, porque quando houve abertura de capital, da Lopes, a, a Brasil, Brasil Brokers, Brokers começaram a entrar em outras cidades onde era concorrente, uhum. começou a haver muita discussão, sabe, foi um, uma época meio é, chocante para todos os associados que tinham associados de outra cidade entrando, mas sim é um conhecimento é, agora em Gramado, vocês vão participar, em Gramado vai ser um encontro maravilhoso, é, vocês vão ter a oportunidade de ver realmente a prática do dia a dia muito legal, muito legal
0: Não, maravilha, ouvir esse teu feedback para a gente lá na, na agência, gente, é, um, é um dos clientes, né, a ABMI, é um dos clientes da Arcona, Pô, é, é muito legal assim e, e realmente é, o, o que a gente ouve falar é esse crescimento, é essa a acumulação de conhecimento de diferentes realidades que vão te ajudando a desenvolver o teu negócio, a tua visão de mercado e por aí vai, né?
1: O papo tá bom, né? Tá não, tá show de bola, né? O relógio o tá até apertando. A gente ali, podia né?
0: pegar aquela, fazer aquela pergunta lá direta pro Rodrigo, que ele não queria falar, né? Os planos do futuro. Já chegando a finaleira, sim, né? A gente já tem alguns quadros, mas assim, só pra... pra... <risos>
2: Não, é, é, ter, é, tem empreendimento é, é, para
0: sair é, até dezembro, vai tem, ter lançamento, tem, tem a Minha é, Casa Minha Vida, tem... Tem... Tem, empreendimento,
2: <risos> tem empreendimento, tem loteamento, tem casa, <risos> vai ser, vai ser, o ano que vem tem loteamento nobre, vai ser, olha gente, o ano que vem, esse ano e o ano que vem serão, assim, os próximos 12 meses, eu garanto para vocês, com exclusividade, que teremos grandes lançamentos aí, se Deus quiser tá tudo caminhando para que a gente consiga fazer as aprovações da prefeitura a gente está aguardando o poder público né? a gente não pode ainda uh, dizer porque não está aprovado uhum. mas eu acredito que a gente consiga aprovar
3: eu fico na saia justa sempre acostumado, uh, mas assim eu acho que Leandro e Vinícius uh, eu acho que os próximos passos né? a gente uh, agora em junho, julho Uh, nós demos um, um novo passo eu acho que uh, escutando e, e, e rememorando assim todos esses esses diferenciais que a Firo foi uh, tendo ao longo do caminho né comprar a primeira central telefônica volto a dizer né investir trocar de nome quando todo mundo era, era, era algo relacionado à casa uh, uh, ir para ir para o lado Firo solto né uh, e campanha de commodities por aqui para tentar acabar com a exclusividade uh, sempre foi uh, um uma palavra que estava na moda e está na moda até hoje, disruptivo em relação à criação de alguns de, de, de algumas frentes. assim né E esse ano a gente entendeu que nós podíamos mais como empresa, como imobiliária, né? e a gente olhou para o mercado de maneira geral. O pai tinha comprado, dentro da estratégia dele de ampliar a empresa né e, e, e nós retomarmos uh, e termos uma sede única. Ele comprou um terreno no centro em 2016 Uh, para que a gente pudesse fazer a, a uma única loja da Firo, uma loja com, é, grande né? para que pudéssemos unir os três segmentos que estão separados uh, fisicamente até hoje. E com a chegada de aplicativos e o mundo da desintermediação, Uber, AirBnB, Couchsurfing, tudo que aconteceu ao longo do caminho, a gente entendeu que a geração mudou, que as necessidades mudaram, que chegou uma geração que não quer mais comprar necessariamente as coisas, que quer é, usufruir das coisas, que ela quer muito mais cedo que necessariamente ter, né? E aí a gente começou a adaptar, olhar para aquele terreno e entender o potencial que ele tinha. Então a gente uh, transformou um projeto que era para ser uma única loja, né? uma, a sede da imobiliária, a gente transformou no nosso empreendimento, no nosso primeiro empreendimento, na nossa primeira incorporação. Né? Então nesse ano a gente lançou há dois meses aí, o Morar Connect Living, um apartamento no Centro de Pelotas, uh, que, que, que carrega o slogan né? de criado para o investidor, pensado para o usuário que de fato são 80% dos apartamentos são estúdios uh, com o objetivo de locação, né? compra para locação para explorar a questão muito da locação temporada, né? que a gente que a gente vem vivendo hoje e apartamentos de dois dormitórios, obviamente para uma composição de planta e ele tem um grande diferencial que é um hall gastronômico, né? então a gente ao entender uh, a necessidade do, do, do cliente a gente está conectado com aquilo que uh, que de fato as pessoas querem lá na ponta, né do nosso papel como imobiliário aqui. Nós transformamos todo o primeiro, o primeiro pavimento do nosso empreendimento num hall gastronômico. Então, são 10 operações de gastronomia uh, no centro de Pelotas. A gente brinca assim que é, um, é morar em cima do povo São José, né? para a gente ficar com, esse, <risos> com, essa, com essa comparação aqui que a gente quer trazer, porque a gente quer que o prédio tenha vida, quer, de fato, uh, trazer um, 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 uma coisa bem uh, diferente para a cidade.
2: Tá? Então, esse foi o nosso no coração
3: nosso <risos> Esse foi o nosso eu, movimento.
2: Eu faço questão de convidá-los para tomar um café amanhã, depois da manhã. O Leandro é nosso cliente.
3: Leandro nosso sempre. cliente no, no Loft. Ah, lá, né? no, é loft no Loft Café 670 lá.
2: Então, uh, uh, geralmente, depois das 10, né? <risos> 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 depois das 10 tem academia, aquela academia. Claro, boa, claro. Eu, depois das 10 eu estou lá, sempre tomando um café, batendo um papo. E eu só para apresentar para vocês o empreendimento Morar, realmente é muito bonito. A gente participou... É, intensamente no projeto, com, com muita gente da nossa equipe, um arquiteto sensacional, que é o Jonas Schiaffino, de Porto Alegre. A gente fez um projeto que realmente tem tudo a ver com Pelotas. Né? Inclusive, eu falo sobre isso lá, que o centro de Pelotas me deu absolutamente tudo. Eu vivi no centro, a empresa cresceu no centro. E quando o Rodrigo me chamou a atenção que não era mais para fazer é, a nossa sede no modelo que eu estava pensando é, que eu deveria deixar um legado para a cidade de Pelotas e eu acredito que esse projeto realmente tem tudo a ver com o centro de Pelotas, até para que a gente possa levar o centro de Pelotas novamente àquilo que ele sempre foi a cidade está crescendo, está se expandindo para todos os lados e o centro está ficando um pouco né, esquecido né? eu acho que essa a ideia do Rodrigo foi muito pertinente eu tenho certeza que o sucesso que está havendo hoje nas vendas, exatamente por isso, por tudo muito bem projetado.
0: Show de bola. Muito bem, gurizada. Chegando na, na finaleira Estradaço aqui, né? A gente já. tem um, alguns quadros aqui para encerrar o episódio. O primeiro deles, né? O, goto, é o Gotas Nada, é o Outdoor <risos> do Empreendedor, que é o seguinte: a gente pede para os nossos poderosos deixar uma frase para outros empreendedores. O pessoal que está na, voltando lá no tempo, lá em 1980, pô, vou por aqui, vou por ali, enfim. Vou deixar vocês pensando. Enquanto isso, nós vamos puxar ele, o Gotas, de inspiração.
1: Sucesso é uma maratona com milhões de tiros curtos de disciplina.
0: Eita porra. Esse é forte. Teu amigo, JJ, conhece? Meu não? brother. Conver entrevistamos ele na... na... Gramado Summit, Gramado né? Gramado Summit, tu pegou um. Dá um conjunto, be beijo e abraço, Joel J.
1: Desce um gravataço nele, não deixasse hum. ele sair bah, e a, assessora, ele. a assessora
0: tava meio com medo com os olhos. sabeu, acabou! Coitado, cara, lá falando bem faceiro, né?
1: Vamos repetir aqui, pessoal, então,
0: a frase do, do Joel Rebeteco.
1: J. Sucesso é uma maratona com milhões de tiros curtos de disciplina. Pessoal, Maravilha. deixamos a reflexão no ar para dar tempo para vocês pensarem de vocês. O que, que vocês têm a dizer aí, não? A gente fala aí no outdoor, né? Porque a gente é mais das antigas. Então, um outdoor aí numa das principais avenidas lá de São Paulo. O que que vocês Avenida
0: de... Paulista, 40 por 4, assim, negócio... Sabe aquela porrada no olho, assim? É,
2: é. é eu, eu não saberia uma palavra pronta, assim, pra poder deixar. Vou te deixar pensar um pouquinho mais... mais. Uma frase, não, não, uma... Não, mas... <risos> é, é, é... Diz aí, Rodrigo. Não, eu... eu, eu...
3: Né, enquanto quanto pensava nisso né na, na, na frase que o Vinícius acabou de, de trazer aqui também uh, só uma só uma ficou martelando minha cabeça assim que é coragem eu acho que eu não diria mais nada uh, e não desejaria mais nada a ninguém que não fosse coragem assim coragem Uh, coragem para sair da cama, coragem para enfrentar o que a gente precisa enfrentar, é, coragem para, enfim, aceitar uh, as coisas que muitas vezes a gente precisa aceitar, coragem para empreender, coragem para tirar o telefone ligar para o cliente e escutar não, coragem uhum. para, enfim, sair na chuva, embora a cama esteja muito né, mais, mais, mais quentinha e faça muito mais sentido, é, coragem para fazer as coisas acontecerem, Eu acho que esse é, um, esse é da, da, das palavras que me acompanham assim na minha vida, e, e é o que eu desejaria uh, para absolutamente todas as pessoas aí que desejam empreender de alguma forma. Porque empreender é complicado para caramba. Né? E o corretor, por assim dizer, é um empreendedor de si mesmo. né E, sim, sim. e quando ele entende que ele é um empreendedor de si mesmo, uh, o, o, o ganho que ele tem, os resultados que ele consegue são infinitamente maiores uh, quando ele entende que ele carrega, que CPF e eh, CNPJ são a mesma coisa e que ele carrega as coisas dele. Coragem.
2: Perfeito. É muito parecido com isso, eu me lembro quando falasse em coragem, eu, eu me lembrei das palavras que eu tive lá com o Dr. Jorge Gardal, no dia que a gente estava recebendo o troféu ouro e ele me perguntou sobre o, o porquê que a gente conseguiu, e eu disse a gente só conseguiu porque, porque foi persistente, né? a gente teve muita persistência para conseguir, porque aquilo ali... É... É, troféu bronze, prata Quando a gente recebeu o segundo prata Porque a gente tinha quase certeza que ia levar o ouro A gente não levou E aí dá aquela, sabe, brochada Todo mundo cai, aquela coisa de, Eu digo, levanta a mão de novo A responsabilidade é minha A gente tem que ter persistência é, Porque só através da persistência A gente vai poder fazer com que as coisas aconteçam E, e, e tem uma coisa que Aí não é palavra fechada Não é uma, uma, uma palavra Mas é das coisas que eu gosto, assim, eu... eu, eu eu nunca, eu não me formei, né? Eu não, eu não tenho um grau superior. E sempre me olhava junto à escola com aquelas pessoas que tiravam 10, 10, 10, 10. E meus pais, meus pais não, principalmente a minha mãe, dizia, pô, meu filho, tu é 6, 7, 6, 6,5". e meio, e aí, sabe? E, mas eu sempre acho que essas pessoas da, que tiram a, a nota mediana, são aquelas pessoas que, como eu, uh, tem muita.. Uh, eu não gosto de seguir muitas regras. Eu não gosto muito de, de fazer a, ah, tudo, sabe, aquela coisa toda certinha e ser, e tem que ser assim, assim, assim. Não, eu sou um pouquinho. Eu gosto de fazer outras coisas. Então uh, eu acho que o fato de persistir, eu, eu quero deixar claro que aquelas pessoas que não tiveram um, um terceiro grau, né, não tiveram a sua universidade, que eles também têm a oportunidade de ser alguém na vida, que eles podem crescer, que eles podem e podem arriscar e fazer as coisas acontecerem. Então, eu sempre leva essa, essa mensagem de é possível tu acordar e fazer a tua parte. Faz o teu melhor e faz a tua parte. Né? Nós, nós estamos aqui que eu não preciso ser melhor do que ele, mas hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Né? Essas palavras, inclusive, não são minhas, é do Bernardinho, né? ele que gosta de dizer, é, eu só preciso ser melhor do que ontem. Então, eu acho que é fundamental tu acordar e saber que tu pode vencer, que tu pode trabalhar, te acorda e faz as coisas acontecerem.
0: Show de bola. Muito bem. contato, agora o jabá. O contato do é. pessoal ah, eu quero saber mais sobre a imobiliária, quero trocar uma ideia, mandar um currículo. Quer trabalhar lá, e aí? Depois
2: das 10?
3: Félix <risos> é, é. da Cunha, 670, a nossa loja de vendas. É, Para quem né, gostou do papo aí quer seguir, eu conto Ainda muito pouco de trabalho, muito mais é, da, da, da minha vida familiar ali e amigos no Instagram, mas é arroba Rodrigo né, para quem quer seguir. E 3025 8585, 85, esse número nos acompanha aí, eu acho que é, há 30 anos, desde que a imobiliária foi fundada, né, espalhado nas placas pela cidade para todo mundo que estiver procurando imóvel, querer saber um pouquinho mais sobre, sobre a empresa.
1: E o arroba da Solto no Instagram?
3: Arroba vendas, né? É para é nos acompanhar na loja de vendas ali @ferosolto vendas e @ferosolto loja de administração e condomínio É
2: Firosolto locações, né? É, é
1: @ferosolto. Show de bola. Muito
0: bem, então, gurizada. Nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença do nosso poderoso, compartilhar um pouco da história, né, dessa baita imobiliária da nossa região aqui. Também lembrando, é claro que aqui no café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. E é claro que também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Acesse o arroba Agência Arcona. E também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do podcast do Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.